0: Willkommen zur Folge sieben der Filterblase des T3N-Podcasts für digitale Pioniere. Ja, ihr habt richtig gehört, Zero One heißt jetzt Filterblase und ist ab sofort ein T3N-Podcast, der auf t3n.de veröffentlicht wird. Ähm, das Konzept bleibt, wir sprechen über digitale Zukunftsthemen, meistens mit mir. Manchmal tun das aber auch ähm, die T3N-Kollegen, die dann mit Experten über entsprechende Themen sprechen. Wir wollen heute übers Lesen sprechen, ähm, das Lesen in der digitalen Welt, im digitalen Zeitalter, da hat sich doch vieles getan und geändert und als Gast habe ich wieder mal den Jens Törnesmann von der ZEIT dabei. Hi Jens. Hallo Luca, schönen guten Abend. Guten Abend, schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst. Jens, Lesen ähm, klingt erstmal so ein bisschen profan, aber... Wir haben ja in unserer heutigen Zeit äh, nicht nur das Buch oder das gedruckte Blatt zum Lesen, sondern wir haben jede Menge Gadgets, äh, das Smartphone jeden Tag dabei und im Büro, das Tablet am Abend äh, auf dem Sofa, äh, der Screen auf der Arbeit. Ähm, Viele, viele Möglichkeiten zu lesen. Äh, viele Menschen sind heutzutage mit Smartphones äh, in der Straßenbahn und äh, starren auf ihr Gerät und lesen oder kommunizieren oder spielen. Ähm, auf jeden Fall ist gefühlt das Lesen äh, sehr viel fragmentierter geworden. Da werden wir uns heute äh, noch ein bisschen detaillierter drüber unterhalten. Aber als allererstes würde mich mal interessieren, wie, hast, wie, wie liest du heute in, in dieser Zeit, in der es so viele Möglichkeiten des Lesens gibt? Mhm.
1: Gute Frage. Also ich finde, die, ich finde, dass dieser Begriff Lesen ähm, ja gar nicht so ganz eindeutig ist. Ne? Und du hast ja die Bandbreite schon angesprochen, was wir alles lesen können und wo und wie und zu welchen Zeiten. Und wenn du mich fragst, wie ich heute lese, dann muss ich eigentlich sagen, ich lese eigentlich irgendwie fast den ganzen Tag irgendwas. Mhm. Und das bedeutet aber eben auch, dass ich, wenn ich im Büro sitze, dann lese ich meinetwegen E-Mails oder ich lese Tweets oder ich lese Artikel, ich lese Quellen oder ja, ich lese alles Mögliche, kleine Häppchen, kleine Details, Überschriften, Teaser, also es ist so ein permanenter Lesefluss, der natürlich ständig auch durchbrochen wird von meinetwegen Telefonaten oder Gesprächen oder wenn man recherchiert, dann möglicherweise auch Besuchen irgendwo, aber im Prinzip liest man, wenn ich für mich bin, lese ich fast permanent irgendwas und ähm, natürlich immer in ganz unterschiedlicher Art und Weise und was ganz, ganz, was ich ganz interessant finde, so dieses ganz klassische Lesen, dass, ich, dass man Bücher liest, das findet bei mir gar nicht mehr so oft statt, was aber sehr oft stattfindet, ist, dass ich mir Bücher anhöre, also dass ich sehr viele äh, Audiobooks höre und zwar nicht Hörspiele oder so, sondern wirklich vorgelesene Bücher. Da bin ich irgendwie ein großer Fan von, weil ich das gut unterwegs machen kann, weil ich dafür nicht äh, Bücher mitschleppen muss und weil ich es total ähm, ja angenehm finde und finde das auch eine Form, sagen wir mal, Literatur zu mir zu nehmen, ohne sie äh, jetzt selber zu lesen. Das heißt, wenn ich wirklich sagen würde, wie viele Bücher lese ich, dann ist das wirklich gar nicht viel. Mhm. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Bücher nehme ich sozusagen zu mir oder konsumiere ich, dann ist es eher wieder mehr geworden, dadurch, dass es inzwischen ähm, dieses äh, ja, so gute Hörbuchangebote gibt.
0: Mhm. Ähm, war das früher anders? Also sagen wir mal so vor 15 Jahren?
1: Vor 15 Jahren? Also,
0: Oder sagen wir mal vor 10 Jahren, als es diese ganzen Angebote in der Form noch nicht gab, als es das Smartphone m -m in der Form noch nicht gab.
1: Also ich glaube schon. Ich glaube, dass wir mehr, ähm, vielleicht mehr vielleicht linearer gelesen haben, ohne so viele Unterbrechungen, ohne so viele ja, Störungen, dass wir abschweifen und was anderes lesen. Aber das Interessante ist ja, dass man das irgendwie in so einem Prozess vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, wie sich das verändert hat. Wir haben ja nicht von heute auf morgen angefangen, ähm, unser Leseverhalten umzustellen, sondern es ist ja quasi, äh, hat sich ja permanent verändert und immer nur in kleinen Schritten. Und ähm, deswegen fällt mir es jetzt sehr schwer zu sagen, war das vor zehn Jahren komplett anders. Was so mein Bücherleseverhalten angeht, das hing jetzt weniger von, davon ab, ob es Smartphones gab oder nicht, sondern es hing eher davon ab, ob ich ähm, beruflich oder für die Uni viel lesen musste. Dann war irgendwie weniger Zeit dafür, noch Bücher zu lesen. Äh, und es war bei mir, auch, ist bei mir auch immer sehr impulshaft. Also wenn ich anfange, ein Buch zu lesen, dann Lese ich meistens in sehr kurzer Zeit sehr viel und dann gibt es wieder eine Lücke, in der ich irgendwie in ähm, äh, gar nichts lese oder kein Buch lese. Also ähm, da spielen viele Faktoren eine Rolle und ich glaube nicht, dass man das nur auf Technologie zurückführen kann. Aber mit Sicherheit hat sich das, hat sich unser Lese, oder würde ich sagen, mein Leseverhalten durch die technologische technologischen Veränderungen geändert. Ich kann nur nicht genau beziffern oder sagen, äh, wann das angefangen hat und inwiefern. und ich habe das nicht sozusagen bewusst die ganze Zeit observiert.
0: Mhm. Also ich habe ich habe eine äh, für mich persönlich sehr krasse Erfahrung im letzten Jahr gemacht. Mhm. Äh, und zwar habe ich ähm, wirklich jahrelang eigentlich kein Buch gelesen äh, äh, und wirklich das meiste äh, in, in, also das meiste wirklich elektronisch äh, und habe mir dann doch mal äh, elektronisch und damit meine ich kein E-Book, ne? also ich meine tatsächlich Tablet oder oder Smartphone oder halt auf der Arbeit auf dem Screen, ja also ähm, auf dem Bildschirm und ich habe ich habe letztes Jahr habe ich äh, ähm, und das vorweg ich habe ja ein sehr sehr lesen leseintensives Studium äh, absolviert Sozialwissenschaften ähm, da liest man einfach extrem viel <lacht> Und naja, und ich habe letztes Jahr mir dann einfach mal gedacht, es, es wird mir wieder Zeit, äh, ein gedrucktes Buch zu lesen mhm. und habe mir dann auch gleich so ein Mörderschinken äh, ans Bein gebunden, nämlich Limit von Frank Schätzing, was 1300 Seiten lang ist. Mhm. Ähm, und habe mich da richtig reingefuchst. Und ich habe immer gedacht, hm, also wenn du bei der Arbeit schon von morgens bis abends mit Buchstaben äh, zu tun hast und mit Schrift und Wort und Text, und dann willst du nicht abends noch äh, in so einen, in so einen äh, Ellenlangen Roman lesen wollen. Aber äh, was, also es war so ein bisschen so ein kleines, für mich persönlich so ein kleines Erweckungsgefühl, äh, diese Erfahrung zu machen, ähm, gerade in, in einer Zeit, in der wir, wie du ja auch gesagt hast, eigentlich äh, ständig unter, man, man zwar viel liest, das sehe ich ähnlich wie du, aber sehr fragmentiert liest, also Twitter hier, eine Headline dort, äh, äh, ein Online-Artikel wieder woanders, ähm, eine Chat-Nachricht, also gefühlt wird das Lesen ja wirklich mehr, aber es wird, ähm, es wird viel mehr in kleine Häppchen verteilt. Also das war zumindest meine Erfahrung, das ist immer noch, und mhm dagegen dieses dieses ähm, dieses buch zu lesen dieses gedruckte buch wo halt nichts blinkt und irgendwie äh, hervorpoppen kann und dich stören kann das das hat mir das hat mir plötzlich ganz viel wieder gegeben und ich habe dieses mhm. buch wirklich extrem genossen ich habe trotzdem sehr lange gebraucht bis ich es durch hatte ja mhm. aber ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung und mittlerweile ist es tatsächlich so dass ich, äh, äh, ich habe mir ein E-Book gekauft jetzt zu Weihnachten, da können wir gleich nochmal zu kommen, aber ähm, ja. dass ich abends, du, ja.
1: Beim Lesen hast du oft, ähm, war das für dich am Anfang schwierig, wieder konstant so viel am Stück zu lesen und hast du möglicherweise auch ja, Strategien angewandt oder Methoden, um um dich nicht unterbrechen zu lassen, also das Handy weggelegt oder ausgeschaltet? Oder, ja,
0: ja, also ähm, ich, ich packe das ja. Smartphone dann tatsächlich... Äh außer Sicht fällt, wenn's, also wirklich in Flur oder so, wo ich, wo ich jetzt, jetzt keinen Zugriff drauf habe. Was ich jetzt neulich gemacht habe, ist, ich habe mir einen Wecker gekauft, weil ich hatte mein Smartphone immer als Wecker am Nachttisch. Mhm. Ähm, naja, und wenn du es am Nachttisch hast, guckst du auch immer noch mal morgens als erstes drauf, abends als letztes. Ähm, und ich habe das tatsächlich jetzt auch von mein, aus meinem Schlafzimmer verbannt und äh, habe mir einen Wecker gekauft. Ähm, und auf meinem Nachttisch ist, liegt, liegt jetzt ein Buch oder ein E-Reader. Ne? Also ja. ähm, sozusagen ähm, und ja, es war am Anfang, war es auf jeden Fall ein Kampf und ein Krampf, äh, immer wieder so, sich, gerade in so, so einen langen Roman, sich reinzulesen, das dauert ja, man musste erst erstmal reinkommen in die Sprache und mhm. äh, äh, das war nicht einfacher, aber als ich drin war, war es, war es eine total tolle Erfahrung, weil Lesen, gerade am Abend, äh, auch so, 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 so eine Ruhe ausstrahlt, eine mhm. ganz tolle Ruhe, die ich auch in, total genieße. So, und es ist halt totaler Quatsch zu glauben, dass man, wenn man den ganzen Tag irgendwie als Journalist mit, mit, mit Texten zu tun hat, dass man dann abends irgendwie genug davon hat. Mhm. Ähm, insofern war das für mich so ein kleines Erweckungserlebnis. Äh, ich, das klingt natürlich jetzt ein bisschen so, dass ich die gute alte, dass ich, äh, Deutsche Hochkultur des Buches, des Buchlesens gedruckt äh, hier hochhalte und ähm, das Digitale verdamme. Das tue ich gar nicht. Das ist ja mein Metier, übers Digitale zu schreiben und ich bin nach wie vor sehr begeistert. Ähm, aber äh, das, also diese Erfahrung hat mir einfach gezeigt, dass der Wert eines gedruckten Buches und was es einen Unterschied zum E-Book gibt, vielleicht können wir da gar nicht noch drüber reden, aber äh, dieses gedruckte, äh, etwas etwas sehr, sehr Angenehmes ist in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, weil es Ruhe äh, ausstrahlt, Ruhe gewährt und mich selbst ähm, auch in so einen anderen Geisteszustand bringt. Also wenn ich ein Buch lese, äh, lese ich anders und nehme dieses Wissen anders auf, als wenn ich äh, einen Online-Text, also oder sagen wir mal auf dem Smartphone einen Text in der Bahn lese.
1: Ah ja. Mhm. Ähm, das,
0: das ist gefühlt... Ähm, äh, schon eine andere Art und Weise, weil ich einfach, wenn ich was, was Gedrucktes lese, ähm, dadurch, dass ich, dass ich weiß, dass mich jetzt auch nichts stören kann, also diese, 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 diese Abgeschiedenheit, die man dabei hat, ähm, mich in so einen so so ein Geisteszustand versetzt, dass ich jetzt mich voll und ganz darauf konzentrieren kann. Ja, also mhm. ich, ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Also es geht mir beim Magazin übrigens ja, okay. auch so. Deswegen lehne ich nach wie vor äh, jedes äh, digitale Magazin ab, weil ich will es gedruckt haben. Ja, also habe. Mhm. Äh, ich, ich abonniere eigentlich nur gedruckte Magazine oder Wochenzeitungen und Zeitschriften.
1: Ja, ach interessant. Also bei mir geht es ähnlich. Wenn ich, wenn ich Bücher lese, dann dann kann ich sie oft irgendwie erstmal nicht mehr loslassen nach so einem bestimmten Punkt und ähm, ja, flüchte mich daran, vergesse vor allem auch die Zeit, was ich total interessant finde und natürlich ähm, löst das auch äh, gute Bücher lösen auch Vorstellungen und Bilder im Kopf aus, die man vielleicht, wenn man so eher sachliche Informationen konsumiert und auch liest, ähm, natürlich nicht hat und vor allem Emotionen, also ich glaube auch, dass äh, Bücher lesen oder äh, bestimmte Beiträge mich einen emotional berühren oder emotional mitnehmen. Ich finde immer den Test ganz spannend zu überlegen, was ist eigentlich, was, welche Zeitungs- oder welche Zeitung oder welche Mediengeschichten habe ich gelesen, die bei mir hängen geblieben sind. Ja, das und dann überlegt Aufwendung. man. Mhm. Und was hängen bleibt, ist ja letztendlich das, was einen irgendwie emotional berührt. ja, Und was einen äh, irgendwie, ähm, ja, was das Emotionale im Gehirn irgendwie anspricht und oft kann man sich, muss man eine ganze Weile suchen, bis einem was einfällt, was was sozusagen konkret hängen geblieben ist ähm, und ich finde, bei Büchern ist das ganz anders, da kann man noch Wochen oder Monate danach ähm, erzählen, was passiert ist in dem Buch und man sieht es vor sich und man spürt auch nochmal das Gefühl dieses Buches, mhm. also das ist ist was was Büchern glaube ich einzigartig ist, wobei ich aber auch da wieder sagen würde, dass hat man beim Lesen genauso, wie wenn man es hört. Also wenn ich mir ein Buch vorlesen lasse, durch also ein Hörbuch, dann verschwimmt das in meiner Wahrnehmung mit selber lesen. Was ich halt ein bisschen unpraktisch finde, ist, ich, ich bin, wenn ich ein Buch lese, dann mache ich markiere ich mir da manchmal irgendwie was, auch in Romanen, oder ich finde bestimmte Stellen toll und dann knicke ich unten die Ecken ein, also oben die Ecken knicke ich ein, um mir zu markieren, bis wohin ich gekommen bin. Und unten die Ecken knicke ich mir ein, um mir zu merken, da auf der Seite steht was, was gut ist und was du vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal ah, brauchst. Okay, das hat dann schön. am Schluss die Folge, dass die Bücher total <lacht> verknittert sind und ähm, manche Leute finden das, glaube ich, schrecklich, ja. aber ich finde es toll. Also Ich finde auch, dass ein Buch, das ist auch was Schönes an einem Buch, wenn es gelesen ist, auch wie gelesen aussehen muss und aussieht. Und ähm, das finde ich toll. Man kann, du kannst ja sehen, wenn du so ein Buch dann umblätterst und du hast es manchmal, legst es so quer auf deinen Nachttisch oder so, du kannst ja hinterher ungefähr sehen, an welchen Stellen du Lesepausen äh, gemacht hast. Und ähm, ich finde das total interessant, dass so ein Buch dann auch ähm, ja, letztendlich ja, irgendwie haptisch äh, ja, sich verändert, wenn du, wenn du es liest. Zumindest sollte es das.
0: Ja, ob äh, du das
1: auch machst, ob du bei Frank Fetzing auch, äh, <lacht> auch irgendwie Dinge unterstrichen hast und auszeichnen oder so oder
0: äh, ja. äh, äh, ähm, ich, Eselsohren heißen die Dinger, ne? Oder glaube ich? Die, wenn genau, man das so ja, genau. Genau. Lustigerweise mag ich das gar nicht und ich, ich ermahne meine Frau immer, wenn sie das macht. Ich weiß ah. auch nicht, warum. Ich habe da so eine Macke. Hm. <lacht> Aber ähm, äh, ich habe das, das, das Limit habe ich habe ich angefangen als ähm, als gedrucktes Buch und dann habe ich halt gemerkt, das ist so, das ist so, also ich habe die gebundene Ausgabe und die ist so schwer, wenn ich die mitnehme ja. auf dem Weg zur Arbeit und lese, dann wiegt mein, mein Rucksack gleich doppelt so viel und dann habe ich mir das Ding nochmal für einen E-Book-Reader gekauft und ah ja. habe das dann da zu Ende gelesen, äh, quasi. Okay. Ähm, ja, also ähm, das, was ich so ein bisschen beschrieben habe, ich finde es das interessant, dass du sagst, dass du bei, bei bei Audiobooks, also wenn du dir was vorlesen lässt, auch eine, eine andere Erfahrung nochmal hast, ähm, dass etwas mehr hängen bleibt. Ähm, mhm. Ich ich höre eigentlich, wenn dann, nur Podcasts und habe das jetzt aber so ein bisschen reduziert momentan. und Aber ich kenne dieses Gefühl, dass dass gerade dadurch, dass eine Person dieses in dem Fall nicht liest, aber mit dir spricht oder etwas, etwas erzählt, ähm, dass da natürlich auch, dass man da viel näher dran ist und emotional auch eher angesprochen wird, als, ne, als wenn man jetzt, keine Ahnung, einfach nur was liest. Also insofern kann ich das ganz gut nachvollziehen, habe da aber eigentlich nie so drüber nachgedacht, dass das ja auch im Grunde eine Form des, des Lesens, sich, also sich vorlesens ist. Ja? also Das ist ja auch eine Form der Wissensaneignung. Mhm. Ähm, wenn teilst
1: du deine, deine Leseerlebnisse irgendwie? Auch das ist ja heutzutage möglich, dass man im, äh, hier auf, auf so Plattformen im Netz irgendwie sagt, was habe ich gelesen mhm. und das nochmal kommentiert und bewertet und irgendwie sein persönliches Erleben damit dokumentiert. Ähm
0: ja, ich, ma, ich mache das. Ich, 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 ich versuche das. Ich habe auf jeden Fall immer das Ge Bedürfnis, mich über Gelesenes auszutauschen und ja. äh, interessanterweise fehlt mir da so ein bisschen die Plattform für, weil wenn ich das auf Facebook mache, ähm, ja. was ich festgestellt habe, dass wenn ich äh, ein Buch gelesen habe oder gerade am Lesen bin und da irgendwas Interessantes finde und denke, ich will das teilen äh, und das veröffentliche auf Facebook habe ich meistens echt überhaupt gar keine Reaktion ne? mhm. auf Facebook, auf Twitter macht es wenig Sinn, weil du einfach mehr, mehr Platz brauchst um ja. über deine Leseerlebnis oder was du teilen willst, was du gerade liest ähm, zu berichten und die dritte Konsequenz wäre quasi, einen Blog darüber zu führen. Das machen ja einige. Der Nico Lummer macht das, glaube ich, aktuell. Der liest äh, pro Monat ein Buch und schreibt darüber. Äh, mhm. Ich glaube, ungefähr so. Ähm, aber da fehlt mir dann einfach die Muße und die Zeit, das, das dann auch wirklich durchzuziehen. Aber ich habe schon immer das Bedürfnis. Aber ja. wie gesagt, es fehlt so ein bisschen die Plattform. Ähm, es gibt ja das Soulbooks vom Sascha Lobo, das, das E-Book-Startup, womit ich aber überhaupt nicht warm werde. Weil äh, ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst.
1: Nur vom nur vom Namen. Also, ja, also
0: ja, die, ja. Da, die Idee ist dort ja, dass man sozusagen das Buch ins 21. Jahrhundert hieft und das bedeutet nicht nur, dass es elektronisch verfügbar ist, sondern dass man auch darüber sozusagen diskutiert und dass man kommentiert an manchen Stellen, Kommentare teilen kann, mit anderen Lesern diskutieren kann und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ich habe das mal probiert, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Plattform aktuell ist, aber für mich hat das einfach nicht funktioniert, weil wenn ich lese, will ich nicht im selben Moment diskutieren, sondern mhm. ich verarbeite das für mich und möchte vielleicht am Nächsten oder übernächsten Tag darüber sprechen. Ähm, gut, könnte man dann im Nachhinein einfach ins Buch gehen. Ähm, aber so von von von, 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 der Nutzbarkeit war das, war das für mich nichts, was ich irgendwie nutzen wollen würde. Ah ja. also, also auf Kennst deine, Es ja. gibt ja auch
1: dieses Goodreads zum Beispiel. Ja. Da sind relativ viele Leute. Die ich kenne, mhm. über Facebook äh, irgendwie verbunden. Bin ich überrascht. Ich habe mich da jetzt auch mal angemeldet. Oh ja, kenne ich gar nicht. Aber Gut, noch nicht ich... wirklich ausgetauscht. Ja, ja.
0: Mhm. ja. ja. Ich habe jetzt eine Liste einfach mit Dingen, die ich lesen will, und die wird immer länger. Und die Zeit ah ja. ist irgendwie immer gefühlt kürzer. Was aber... steht
1: ganz oben, Luca?
0: Ach, äh, was steht ganz oben? Ähm, ich kann dir das sagen. Ich, ich mache die einfach mal kurz auf und dann sage ich dir das. Äh, äh, Moment jetzt finde ich es nicht. Lesen. Ich finde es nicht. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Also da stehen, ähm, was, da stehen so ein paar ach, gute Frage. Was steht da drauf? Als letztes stand das Buch von äh, Douglas Rushkoff drauf, mhm. der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat. Das war übrigens auch genau das, was ich letztens auf Facebook geteilt habe. Ähm, ja. Der äh, einfach ähm, ein Buch darüber geschrieben hat, dass die Wachstumslogik unserer heutigen Wirtschaft, Digitalwirtschaft, ähm, nicht, fun nicht mehr funktioniert, beziehungsweise diese Wachstumslogik aus dem 13. Jahrhundert stammt, ähm, ist jetzt ein bisschen kompliziert und würde zu weit von heißt, äh, Throwing Rocks at the Google Bus. Ähm, Aha. Und äh, Untertitel How Growth Became the Enemy of Prosperity. Ähm, ein wirklich sehr, sehr, sehr äh, lesenswertes Buch. Ich bin da jetzt so mittendrin. Es geht halt um Wachstumsstrategien, die so ein bisschen hinterfragt wird und er, er stellt so ein bisschen heraus, wo die eigentlich herstammt und äh, stellt fest, das kommt eigentlich aus der Feudalzeit und passt diese Wachstumsstrategie eigentlich noch zu heute. Ähm, mhm. äh, sehr interessant. Auf jeden Fall habe ich das jetzt ein Viertel gelesen und hab, war total begeistert und wollte es auf Facebook oder habe es auf Facebook geteilt und dachte so, oh, jetzt wird hier mal ein bisschen diskutiert und dann habe ich halt festgestellt, da kam halt gar nichts. Und ähm, mhm. dann ist mir eigentlich klar geworden, ja, natürlich ist Facebook auch nicht die richtige Plattform dafür. Ja, also manchmal funktioniert aber äh, ich habe mir natürlich jetzt auch nicht besonders Mühe gegeben, das Facebook-Like äh, zu posten. Ähm, ja. Insofern ist das total untergegangen. Ah, was ein bisschen okay. schade ist. Aber dieses äh, good, good, wie heißt das? Goodreads? Goodreads, ja, genau. Das, mhm. das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das klingt ganz, ganz interessant. Und kann, ist das eine richtige Plattform, wo man dann, ähm, mhm. dann Genau, du kannst, Bücher kannst Bücher Leuten folgen. Kann. Ja. Du
1: kannst Leuten folgen, du kannst dich auch irgendwie, glaube ich, mit Leuten befreunden und kannst deine eigenen gelesenen Bücher quasi kommentieren mhm. und sagen, was dir dann gefallen hat ah, und raten ja. und ja. siehst, was anderen Leuten ja. gefällt ja. und. Ja. Ich war vor allem überrascht zu sehen, wer da, dass da doch irgendwie viele meiner Facebook-Freunde sind, von denen ja. ich das nicht so mitbekomme. Du kannst quasi dann in deren Bücherregal stöbern und schauen, was haben die so gelesen und ähm,
0: ja. Das, Ach so, äh, aber die Bücher selbst hast sie. du, kannst du da nicht lesen <lacht> oder kaufen oder so. Das ist einfach nur, ich lese jetzt gerade das neue Buch von ähm, Frank Schätzing. Aber ich kann es da jetzt nicht kaufen oder so.
1: Ähm, du kriegst, du kannst, da gibt es dann eine, quasi eine Verbindung zu Amazon oder so. Oder? Ah, ja, also okay. so ein Link, aber letztendlich, ähm, genau, kannst du dann, kannst du Bücher von, kannst du die auf deine Leseliste nehmen und kannst dann mit Leuten, die die schon gelesen haben, dich austauschen darüber was dir daran gut gefallen hat und was dir nicht gut gefallen hat und so weiter. Yeah. Also es ist, es ist quasi so eine Social-Buch-Plattform, würde ah, ich ja. sagen. Okay. Ich glaube aber nicht, dass du einzelne Stellen kommentieren kannst, ja. sondern es ist eher so, okay, ich habe es gelesen oder ich bin gerade dabei und das fand ich dann gut oder
0: schlecht. Oder ah, genau. Ja, okay. ja ähm, klingt auf jeden Fall interessant, werde ich mir anschauen. Ich fand einen, einen Aspekt spannend, den du gesagt hast, und zwar, äh, was am Ende hängen bleibt von dem, was man liest. Ja, und beim Buch oder wenn du dir was vorlesen lässt, ist das von der Qualität her nochmal ganz anders, als wenn du, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber bei mir ist es so, als wenn ich äh, etwas im Magazin oder eine Zeitschrift lese und davon gibt es nochmal einen riesen Abstand zu etwas, wenn ich ähm, etwas digital lese. Ja? Also man sagt ja so ein bisschen, wenn man eine Zeitschrift oder ein Magazin liest, bleibt am Ende von einer Ausgabe bleiben vielleicht ein, maximal zwei Dinge wirklich langfristig kleben und hängen. Und dann hat man schon was erreicht als Magazinmacher. <lacht> ähm,
2: wie,
0: wie, wie verhält sich das für dich und wie ist das so in Bezug auf Digitalmedien? Kannst du das irgendwie vergleichen?
1: Wie viel der Hängen bleibt. Ja, ja, richtig. Schwer zu sagen. Ich meine, was ja hängen bleibt, sind zum Beispiel Informationen. Du weißt jetzt irgendwie was gerade in der Welt passiert, hast von Panama Papers oder so gehört und ähm, speicherst bestimmte Informationen ab, wer da vielleicht konkret betroffen ist, wo das herkommt, was der Skandal daran ist. Also auf so einer Informationsbasis merkt man sich ja eine bestimm bestimmte Menge. Äh, allerdings glaube ich auch nicht besonders lange. Es hängt sehr davon ab, wie sehr dich das betrifft. Entweder weil, du vielleicht, weil das vielleicht dein Beruf ist oder weil du selber persönlich durch irgendwas betroffen bist. Ähm, aber dann verschwindet es auch wieder. Dass wirklich mal Sachen über einen langen Zeitraum hängen bleiben, das äh, sind, glaube ich, dann wirklich Texte, ähm, die auch bei dir emotional was auslösen. Also ich finde, es gibt dann immer mal wieder ähm, ja auch längere Texte, die ich tatsächlich online lese, was ja auch nicht, was ja auch ein bisschen umstritten ist, geht das online längere Texte quasi zu lesen. Ähm, und äh, ich, ähm, ich erinnere mich dann hinterher oft noch an Stellen, die, die sozusagen mich, weil die mich emotional gepackt haben beim lesen ohne dass ich es das unbedingt gemerkt habe ähm, mhm. aber das sind dann möglicherweise reportagen oder so die einfach äh, hängen bleiben
0: ne? ja ähm. ja ich finde ich finde das ich finde das interessant weil ähm, die, dieses hängen bleiben also gerade so bei bei ähm, also ich ich, ich will ja auch also ich will auch auf keinen Fall hier irgendwie so ein, so ein Graben aufmachen, da ist das gute Print, ja, also da mhm. findet das wirkliche Lesen statt und dann gibt es äh, das Digitallesen, wo alles nur vorbeirauscht und man nichts wirklich wahrnimmt, ähm, das ist, also die Dichotomie will ich gar nicht aufmachen, ähm, aber was ich halt was ich halt immer wieder merke, ist, dass wenn ich halt in, in, in Print was lese, dass dadurch, dass ich einfach anders ähm, also in meinem Denken oder wie ich, wie ich gerade ähm, drauf bin, wie mein Geisteszustand ist, einfach anders gelagert bin, dass ich Dinge halt ganz anders aufnehme. Und ich hatte mal, ich hatte zum Beispiel mal die Idee, aber da gibt es leider nur ein Startup, was das nicht so richtig toll macht, dass man, ähm, das es doch cool wäre, wenn man seine Pocketliste ausdrücken könnte, so, also, oder mm -hmm. seine später Lesenliste auf jeden Fall, ähm, ja. so einmal im Quartal oder einmal alle zwei Monate und sich das als gedrucktes Magazin nach Hause schicken lässt. Ähm, Ach, mm -hmm. das, das gibt es auch, äh, das ist leider nur nicht sehr schön umgesetzt und es gibt natürlich ein Urheberrechtsproblem bei der ganzen Geschichte. Ähm, ja. Ähm, aber die haben das so gelöst, dass das wirklich nur auf persönlicher Basis äh, funktioniert. Ich Keine Ahnung, ob das trotzdem ein Problem ist. Ähm, aber die, die drucken dir das dann aus, was allerdings nicht sehr schön aussieht. Ähm, mhm. Aber immerhin hätte man dann so sein Magazin. Weil ich halt auch glaube, dass das auch natürlich im Digitalen ähm, im Netz viele, viele interessante Sachen, dass es dort viele interessante Sachen zu lesen gibt. Aber ich merke halt immer, äh, im ich, ich finde nicht, dass das richtige Medium wäre, gerade wenn es eine längere Geschichte ist, für mich äh, eher das im Print zu lesen. Ähm, und was ich halt manchmal mache, ist äh, mir das dann auf mein Kindle zu schicken. Ja, und ah, ja. ich da ähm, dann so ein bisschen diese Erfahrung zumindest habe. Es ist zwar immer noch elektronisch, aber es ist ja so, 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 so ein Twitter im Grunde. Äh, elektronisch ja, aber auch eben wie ein Buch völlig ablenkungsfrei in, in, im Leseverhalten. Ne? Ja. Ja, dann wären wir auch beim Buch und beim E-Book. Ähm, liest du E-Books?
1: Habe ich schon gelegentlich gemacht. Das waren meistens Sachbücher, interessanterweise. Yeah. Also, okay. weil ich, ich denke, so, wenn ich mir ein Buch kaufe und es ist irgendwie ein Roman oder so, dann möchte ich den gerne auch gedruckt haben und mir hinterher ins Regal stellen. Yeah. Ähm, aber bei einem E-Book, äh, bei, einem, bei einem Sachbuch steht für mich der Nutzwert so im Vordergrund und ich äh, finde ein E-Book auch deswegen praktischer, weil ich dann möglicherweise parallel dazu ähm, mir direkt irgendwo Notizen machen kann. Meistens lese ich das ja zum einen aus Neugier, aber auch, weil ich irgendwie es für irgendein Thema ja gezielt lese oder brauche. Und da finde ich, sind E-Books eigentlich äh, ganz gut geeignet. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß, manchmal wünsche ich mir da etwas mehr Funktionalität, dass ich mir mehr äh, markieren, kopieren, notieren und so weiter kann, ähm, weil ich finde, ja, Sachbücher haben halt zumindest für mich auch oft ähm, haben auch, sollen mir auch irgendwie nützlich sein. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Liest du, liest du auch ja, andere Bücher auf, als E-Book oder ähm, auch andere Buchformate? Ich meine, es gibt ja möglicherweise Bücher, die man nie drucken würde, die aber als E-Book vorhanden sind. Wie ist deine ja, Erfahrung? Ja,
0: also wie gesagt, ich habe ja Limit habe ich jetzt auf auf dem E-Book zu Ende gelesen und ja, ähm, ja also im Grunde habe ich ähm, habe ich das auch sehr genossen? Es hat sich nicht so stark von einem gedruckten Buch unterschieden, bis auf eine Sache, äh, mhm. und die fand ich ganz interessant. Mir hat so ein bisschen, ähm, also ich habe ein Kindle und da wird dir nicht die konkrete Seite angezeigt, wo du gerade bist. Ja, also ähm, da steht dann eine Position, aber das ist dann. Anders berechnet als die eigentliche Seite. Also, äh, Limit hatte jetzt irgendwie 20.000, ja, und du bist dann immer gesp du warst dann irgendwie auf Position 5600, ne? Ah, ja. Mhm. Ähm, dann konntest du dir die Prozentzahl anzeigen lassen. Es sind ungefähr 67 Prozent jetzt, ne? Aber so dieses ja. klassische, ich bin auf Seite 4, äh, oder ich bin auf Seite 48 oder auf 379, ähm, und man sieht es auch und kann es quasi fühlen, wo man ist in dem Buch. Ähm, das, das hast du beim E-Book halt einfach nicht. Ja. Und ja. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und dann bin ich auf ein sehr, sehr schönes Zitat von der Miriam Merkel gestoßen, äh, Vivo-Chefredakteurin, das will ich mal ganz kurz vorlesen, weil es genau diesen Aspekt aufgreift und man hält ihn für so marginal, aber ähm, da, als ich es dann bei ihr gelesen habe, ist mir das ist mir das nochmal, sind mir quasi die Augen geöffnet worden, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also sie schreibt, Zitat, die Seite eines Magazins, einer Zeitung oder eines Buches öffnet einen Raum. Sie ist das Spielfeld für unsere Gedanken, die die wir wie Spieler auf, ihre Posi auf ihr positionieren können. Was stand oben rechts, was stand unten links? Das weiß ich noch Jahre, nachdem ich ein Buch gelesen habe. Ein Blick auf die Seite lässt den Gedanken an einem Ort andocken und fasst den Raum meiner Aufmerksamkeit ein. Zitat Ende. Also, das ist genau dieses Ding. Und ich fand deswegen auch so interessant, dass du vorhin gesagt hast, dass, dass du ganz oft die Zeit verlierst, wenn du, wenn du ein Buch liest, ähm, ein gedrucktes Buch. Und sie spricht jetzt vom Raum. Also man verliert, also man, man ist in diesem Geisteszustand, dass man, dass man quasi die Zeit verliert, aber den Raum gewinnt, ja. Also allein dadurch, dass ich jetzt, was, wie sie es halt schön beschreibt, weiß, dass natürlich weiß ich in ein paar Jahren nicht, was auf Seite 48 oben stand. Aber dadurch, dass du es dass, dass einordnen kannst, wenn du es liest, macht macht es glaube ich nochmal was anderes und macht es was macht auch was anderes mit der mit der Art und Weise wie du das an wie, wie du dir dieses Wissen aneignest also ist natürlich alles hypothetisch schon fast philosophisch aber ähm, ich fand das ganz interessant was 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 ist ja sowas auch mal aufgefallen
1: dass ich mich quasi räumlich erinnere, wo was gestanden hat. Oder? Ja, also wie
0: gesagt, nicht wirklich, ähm, du wirst jetzt nicht mehr wissen von einem Buch, was du vor drei Jahren gelesen hast, was auf Seite 80 oben steht. Ne? Aber mhm. dieses, diese räumliche Komponente, die ein Buch auch hat, dadurch, dass du es gegenständlich haptisch vor dir hast und durchblättern kannst, dass mhm. dir das nochmal mehr gibt? Oder denkst du auch, das ist eigentlich völlig egal und der Unterschied zu so einem E-Book ist eigentlich marginal?
1: Also ich finde so dieses. Also, ich finde dieses Zitat von Mira Menke tatsächlich, ich kann mich da nicht so richtig mit äh, ja. identifizieren, mit dem, was sie sagt. Ich kann mir eben nicht äh, vorstellen, wo was gestanden hat. Ich kann mir aber schon vorstellen, ähm, ja, was da gestanden hat. Und ich kann mir viel mehr vorstellen, was es für mich sozusagen für ein Bild im Kopf erzeugt hat. Also, das Bild, das ich, wenn ich, wenn ich ein Buch lese oder eine gute Magazingeschichte und in meinem Kopf entsteht ein bestimmtes Bild. Und ich erinnere ich lese dieselbe Geschichte ein Jahr später nochmal oder erinnere mich daran, dann würde in meinem Kopf wieder dasselbe Bild wahrscheinlich mhm. entstehen oder ein sehr ähnliches mhm. Bild. Ich würde aber nicht mehr wissen, konkret, wie sich das räumlich auf der jeweiligen Seite angeordnet hat oder sowas. Was für mich halt eine räumliche Komponente ist, habe ich ja eben schon gesagt, ist dieses, dass man dem Buch, wenn man es liest, ja, seine eigenen, ja, seine eigenen, sagen wir mal, seine eigenen Zeichen hinzufügt, ja, ob das jetzt reingemalt oder mhm. dran gemalt oder unterstrichen oder markiert oder auch mit irgendwelchen Eselsohren gekennzeichnet ist, das, das, finde ich, ist eine räumliche Dimension, die für mich relevant ist, weil sie mhm. mir, wenn ich das Buch da wieder in die Hand nehme, nochmal erzählt, was war mir damals schon aufgefallen oder was, ist, was hat sozusagen für mich Relevanz gehabt mhm. oder nicht. Mhm. Mhm. Das habe ich allerdings nicht bei ich weiß nicht, bei Magazinen oder so, habe ich das nicht. Ich würde jetzt nicht anfangen, in einem, in einem Magazin wie T3N äh, mir Sachen zu unterstreichen oder mhm. durchzustreichen mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, also ich, ich kann das nicht so ganz teilen, mhm. was sie da sagt, aber ich will auch nicht ausschließen, dass es manchen Leuten äh, dass es manchen Leuten so geht. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, was stand oben rechts, was stand unten links.
0: <lacht> ja, ja, nee, das, das, das ist, ähm, aber ähm, das meinte ich ja auch nicht. Ne? Also das ist eher dieses... Mhm. Was sie halt sagt, das Spielfeld, für, also dieser Raum öffnet ein Spielfeld für unsere Gedanken. Also das fand ich als fand ich ganz schön ja. einfach dieses ähm, Es ist ja sehr, es ist ja sehr geistig gemeint, ja, also dass man ja. so ein Buch liest und dann wieder mal irgendwie nicht aus dem in, in Buch schaut, sondern die Gedanken schweifen lässt. Ähm, dafür eignet sich so ein so ein gedrucktes Buch gut, vielleicht besser als ein digitales. Ähm, ja. ähm, das steckt da glaube ich so ein bisschen hinter. Ähm, ja, also interessanterweise kann man ja auch beim Kindle, das äh, kann man so Notizen äh, einfügen und etwas markieren, ja. dann sehr elektronisch. Ähm, und dann wird das als Liste äh, nochmal angezeigt, ist was ja sehr, sehr viel praktischer eigentlich ist, als im Buch nochmal zu blättern. Ähm, aber nutzen tue ich das jetzt halt gar nicht. Also ich habe jetzt mal in einem Buch ein bisschen was unterstrichen, habe das dann aber auch irgendwie sein gelassen, weil das irgendwie... Ähm, für mich keinen Sinn ergab. Das kann natürlich auch eine kulturelle, also es kann ja so eine Praktik sein, die man erstmal erlernen muss. Ja, und die man, ähm, weil man bisher es eigentlich nur kennt, in Bücher was zu unterstreichen und was ranzuschreiben, als in irgendwelchen elektronischen Geräten. Das kann natürlich sein. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt... Ähm, es gibt zwar diese räumliche Komponente, die ich auch wirklich sehr spannend finde, aber ähm, es gibt natürlich viele gute, gute Gründe, Dinge auf dem E-Book äh, zu lesen, allein schon, was den Platz angeht ähm, und was das Gewicht angeht und was den Umstand angeht, dass man da halt einfach viele, viele Bücher speichern kann. Ähm, insofern bin ich mittlerweile, äh, wandere ich zwischen E-Books und gedruckten Büchern hin und her und, und genieße ja, ja. eigentlich beides. Ja, Also, ich würde mhm. da jetzt nichts ausschließen. Ich habe auch immer wieder Fälle, wo ich denke, ah, ich will das Buch jetzt haben. Und dann sind es zwei Klicks und ich habe es runtergeladen. Und das geht ah, ja. sehr, sehr, sehr schnell. Und die mhm. Geräte sind ja technisch mittlerweile auch wirklich sehr ausgereift und ähm, haben ein tolles Display, wo man abends noch, das ist auch ein extremer Vorteil eines E-Book-Readers, dass man abends unter der Decke sich einfach das Licht des Readers anmacht. Und das das ist nicht, es ist nicht dieses Licht, wie man es vom Tablet kennt, was die Augen irgendwie reizt, sondern es ist ein sehr, sehr angenehmes Licht, was man was man sehr, sehr gut äh, zum Lesen nutzen kann. Ja. Für mich interessant, weil ja.
1: ich auch da wieder sagen muss, dass so ein Hörbuch, also das vielleicht auch bei einem Sachbuch nicht ganz so gut funktioniert, aber so ein Hörbuch, ein Roman, den man sowieso ja linear liest, in, immer in jedem Fall, ja. ähm, auch unter der Bettdecke gut funktioniert. Also es stört auch niemanden, wenn man noch über seine Kopfhörer ein Hörbuch hört. Ja, das sowieso. Ist, ist, toll, sogar, ja. ist
0: ja noch kompatibler als äh, als ja. irgendwas Leuchtendes. Ja, ja. Äh, definitiv. Ähm, ich will mit einem Zitat jetzt nochmal zu einem anderen Themaspekt überleiten. Ähm, so ein bisschen, worüber wir uns anfangs auch schon unterhalten ja. haben, nämlich Stichwort Fragmentierung des Lesens. Und dann hat der Jackson Bliss, das ist ein Schriftsteller und amerikanischer Literaturwissenschaftler, in einem Artikel übers Lesen und, und wie das Internet das Lesen ändert, geschrieben, Zitat, We now have access to so much information that we actually forget the specific nuances of what we read where where we read them and who wrote them. We forget what's available all the time because we live in an age of hyperabundant textuality. Now, when we're lost, we're just one click away from the answer. Äh, Zitat Ende. Das ist ja so ein bisschen dieses, äh, was wir vorhin schon besprochen haben, eine ne zunehmende Fragmentierung. Also was du am Anfang auch gesagt hast, dass du den ganzen Tag liest, aber in sehr, sehr verschiedenen äh, äh, Formen. Also den Twitter, also den Tweet, die Überschrift, den Online-Artikel, die WhatsApp-Nachricht, die Chat-Nachricht und so weiter und so fort. Ja. Und dass das auch unterschiedliche Formen natürlich des Lesens sind, aber auch, wie man diese Information aufnimmt. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, da du auch Kinder hast ähm, und ich auch, die meine sind ein bisschen älter als deine, aber es sind tatsächlich noch Kinder, ähm, ja. ob, welche Erfahrung du dort mit dem Lesen machst und wie welche Bedeutung ähm, das Lesen für, für, kind, für deine Kinder hat und welche Bedeutung... Äh, wirklich gedruckte Kinderbücher haben? Äh, lesen die zum Teil schon auf, auf äh, Tablets? Ähm, wie ist das bei euch?
1: Also unsere Kinder lesen wirklich äh, ganz klassisch Bücher, also fangen an mit Bilderbüchern oder am Anfang mit Bilderbüchern und äh, sind natürlich immer noch dabei. Also unser Sohn kann auch noch nicht lesen. Ähm, aber Tablet und so ist für die kein, kein Medium, um Bücher zu sich zu nehmen, sondern Bücher sind wirklich, Bücher und sind total wichtig für uns und für die und ähm, wenn sie irgendwas machen wollen und es ist jetzt mal nicht Theater spielen oder Autospielen, dann spielen lesen wir eben Bücher und ich finde es unheimlich wichtig und finde es auch toll, ähm, alte Kinderbücher wieder zu entdecken, an die ich mich dann irgendwie doch noch irgendwo erinnere, äh, ja, aber ja. diese Geschichte dann nochmal zu lesen und wir ja, lesen eigentlich jeden Abend mindestens Geschichten vor ähm, und äh, es ist auch was, also ist, unsere Kinder finden das so toll, dass ähm, du sie damit auch irgendwie ködern kannst. ja, Also, wenn du irgendwie möchtest, dass sie sich jetzt mal beeilen oder dass sie dies tun oder jenes, was man ja als Eltern manchmal möchte, dann ist ein guter Anreiz immer zu sagen, dann lesen wir hinterher auch dieses Buch oder so. Ähm, also, lesen steht für uns total im Mittelpunkt. Wir sind eigentlich ganz froh, dass wir das noch so auf so eine sehr klassische Weise tun und eben nicht über irgendwelche. Ähm, ja, über irgendwelche Digitalgeräte, sondern tatsächlich in Form von, von Büchern. Ähm, wir gehen auch hier regelmäßig in unsere örtliche Bücherei und leihen neue Kinderbücher aus und geben wieder alte zurück und ähm, also ich finde es ein ganz tolles, finde es ganz toll nochmal sozusagen nicht nur selber zu lesen, sondern auch vorzulesen. Es macht auch unheimlich ja. viel Spaß, finde ich. Und genau, das wird eigentlich nur noch getoppt dadurch, dass äh, unser Sohn, was noch besser ist, ist, dass ich eine Geschichte erfinde. Also, dass ich ihm was erzähle, was äh, sozusagen nirgendwo steht. Ähm, das findet er noch besser. Ja. Ähm, aber Lesen ist schon ziemlich ziemlicher Kult ja. bei uns. Ja. Und ich habe mich noch mal vorher ein bisschen schlau gemacht. Also, es gibt ja auch so Studien äh, dazu, was das bringt, dieses Vorlesen, oder ob es was bringt. Ähm, es gibt so eine Vorlesestudie und anscheinend äh, kann man nachweisen, dass dieses, wenn man Kindern vorliest, dass Kinder auch später unheimlich prägt, also dass sie angeblich häufiger fröhlich und selbstbewusst sind, ähm, dass sie äh, sich darum bemühen, andere in die Gemeinschaft zu integrieren und so weiter. Keine Ahnung, ob das stimmt ähm, und wie diese Daten erhoben wurden, aber ich fand das ganz interessant und es klingt ja. plausibel und das ist noch ein weiterer Grund, warum Vorlesen so gut
0: ist. Ja, ja also bei uns ist es ganz ähnlich und ähm, ähm, je wir lesen auch nur gedruckt und wir haben eigentlich die gleiche Erfahrung, dass, dass da Tablets eigentlich oder, oder elektronische Lesegeräte noch überhaupt keine Rolle spielen. Klar, weil natürlich auch Bilder äh, sehr wichtig sind, gerade wenn die Kinder kleiner sind, ähm, was im E-Book-Reader natürlich nicht funktioniert. Was funktioniert, ist natürlich auf dem, auf dem Tablet, da gibt es ja auch so interaktive Lesebücher, aber das ist dann, ich habe das ganz interessanterweise beobachtet bei meinem Sohn, der jetzt sieben ist, ähm, de, 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 für den ist das eher ein Spiel, wenn er so ein, ein interaktives Lesebuch liest. Ja, Also da wird er dann auch vorgelesen, aber dann bewegen sich die Figuren, dann kann man da irgendwas anklicken und so. Und sofort ist ein sehr spielerisches Element drin und er, er, das macht er dann auch allein und das ist einfach was anderes, als, äh, als wenn wir ihm was vorlesen und er lernt ja gerade Lesen auch, das ist auch ganz interessant zu sehen. Ah ja. Ähm, mhm. Und ähm, und es, es funktioniert tatsächlich alles über, ähm, über, gedruckt, über ein gedrucktes Medium, Ja, also du schreibst auf einem gedruckten Medium, also ich meine, unser Metier, wir, wir schreiben ja eigentlich kaum noch, ne? also du, ja. wir schreiben ja nur noch elektronisch, ich meine, also wir schreiben natürlich, aber wir schreiben nicht mehr mit, mit Zetteln, handschriftlich, äh, genau, handschriftlich, ja. das, das findet ja gar nicht mehr statt, aber so lernt der Mensch heute ja nach wie vor, das, Le das Schreiben und das Lesen ja auch, hm. ne? ich meine, Lesen, ja, Lesen ist klar, aber das Schreiben ja auch, das ist ja die Handschrift, die du lernst. Du kriegst ja als Kind nicht irgendwie eine Tastatur. Ähm, ja. Also es ist, es ist dieses dieses Unmittelbare ähm, des Schreibens auf dem Papier, wobei natürlich auch da hast du, auch, ich meine, der Stift selbst ist natürlich auch Mittel zum Zweck, wie wie es die Tastatur ist. Ja, Ich will da jetzt gar nicht irgendwie einen Unterschied machen, aber interessanterweise funkt, läuft das momentan zumindest ja alles noch sehr manuell ab mit Papier genau. und und Bleistift und das ist ganz interessant, weil ich habe auch extra dieses Zitat gerade noch von dem Jackson Bliss vorgelesen, dieses 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 fragmentierte Lesen, was ich beobachte, ich bringe meine Tochter ja regelmäßig in den Kindergarten und da fahre ich immer mit dem Schulbus und das ist für mich immer so die Zeit, wo ich wirklich mal eintauche in diese Teenager-Welt, die ich ja sonst einfach nicht so sehe, und mitbekommen, ja. weil ich einfach, meine Kinder noch nicht in dem Alter ja. sind. Ähm, und da bin ich immer wirklich sehr am beobachten, wie die eigentlich agieren und was die tun und wie die lesen. Und da ist es wiederum interessant, das ist natürlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt, den ich da sehe. Ne? Aber was, was da wirklich extrem ist, ähm, dass da überhaupt... Äh, dass da gar kein, dass ich da nichts Gedrucktes sehe. Ja, also das, ja. kann, das kann natürlich auch daran liegen, dass die gerade zur Schule gehen und die haben den Ranzen voller Schulbücher und die haben eh keinen Bock, jetzt irgendwas zu lesen, was gedruckt ist oder so, sondern ähm, wollen mit ihren in, Freunden kommunizieren, auf WhatsApp oder so, sonst was. Aber das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, dass, dass es da einen Unterschied gibt. Und ich glaube, da fängt dann irgendwann die Fragmentierung, äh, Frag Fragmentierung an, des Lesens, dass es halt das Smartphone und äh, ähm, die Messenger und die sozialen Medien, das ganze Lesen ja enorm äh, fragmentiert haben. Und ich bin okay. sehr gespannt. Also, die Beobachtung sozusagen bei meinen eigenen Kindern, da läuft alles noch sehr analog ab, mit Zettel und Schrift, äh, Zettel und Blatt. Ähm, aber ich sehe dann die, 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 wie es vermutlich dann in, in ein paar Jahren ist. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie sich, wie, sich, wie sich, das dann auch wieder verändern wird. Ja, also, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du ähnliche Beobachtungen gemacht hast oder wie, wie du das siehst.
1: Nö, also ich, ich glaube, da bist du tatsächlich näher an der an der Generation dran, einfach weil wir noch nicht so weit sind, dass wir Schulbus fahren und so weiter. Ähm, aber es ist schon so, dass unser Sohn, der ist jetzt fünf, auch weiß, ähm, natürlich, was man mit einem iPad so machen kann oder was man vielleicht am Computer auch machen kann und was man da eben auch äh, Spiele mitspielen kann und auch Sachen mit konsumieren kann. Und ich muss auch sagen, auch wenn er bei Büchern unheimlich konzentriert ist, wenn er dann irgendwie... Ähm, mal auf dem Notebook eine Folge gucken kann von Petterson und Findus, ja oder jetzt auch irgendwie, wir gucken auch alte Pipi Langstrumpf folgen oder so, dann ist er wirklich total gebannt. Ja, und äh, das überbietet dann manchmal noch das, das, äh, das, das Gefühl beim Buchlesen, wo er auch sehr konzentriert und total bei der Sache ist. Ähm, also ich glaube, das wird er entdecken. Und dann bin ich auch sehr gespannt, was das für das Lesen letztendlich bedeutet. Ob es das schwieriger macht oder verdrängt oder vielleicht auch weniger... Ähm, interessant für ihn. Ja? Ähm, ich hoffe, er wird weiterhin lesen und gerne Bücher lesen und wir werden dafür werden das auch irgendwie quasi weiter so machen. <lacht> ähm, aber wir haben quasi noch nicht den, den, äh, den Endgeräte-Crash haben wir hier noch nicht gehabt. <lacht> ja? Es gibt noch nicht die Situation, dass er da selber ran kann und sich das selber nehmen kann oder eins hätte. Mhm. Ähm, und das könnte das natürlich nochmal verändern, das Spiel.
0: Ja, also den haben wir zum Teil schon, diese, diese ähm, ähm also mein Sohn, der die, also die Kinder nehmen ja sehr schnell auch wahr, was, was die Erwachsenen so, so tun, ist ja ganz klar. Und ähm, da gibt es schon dann diese Situation, wo, ne, wo das das Smartphone eingefordert wird oder das Tablet. Und äh, ja. also mein Sohn spielt auch auf dem Tablet schon, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber ähm, ja, also da da bin ich einfach mal gespannt, wie wie, wie, wie man das sozusagen in den Griff kriegt. Also da geht es ja auch stark um Mediennutzung, gar nicht so sehr um ums Lesen, nur. Ähm, ja Aber ich bin gespannt. Also, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und äh, die man tagtäglich durchlebt. Und also wie man selbst, weil man ja selbst nicht damit aufgewachsen ist und sich da sozusagen das richtige Verhältnis mit diesen Geräten selbst beibringen musste und dann muss man es auch noch seinen Kindern beibringen, äh, finde ich, finde ich sehr, sehr äh, immer wieder jeden Tag äh, eine Herausforderung. Ja. Ä äh es gibt ein schönes Zitat von dem Gehörnforscher, das will ich nochmal in dem Zusammenhang vorlesen. Ähm, Gehörnforscher Hans-Georg Heusel, das habe ich dem schönen Printheft von Turi 2 entnommen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ähm, ja. Genau, die haben ja so eine schöne print angefangen, ich glaube jetzt in der zweiten Ausgabe. Heißt Print einfach nur, äh, ein Plädoyer für Slow Media. Und ähm, da ist ein äh, schönes Interview mit einem Gehörnforscher drin, ähm, und der hat halt gesagt, ähm, Zitat, kein Faktor determiniert den späteren Erfolg im Leben eines Menschen stärker als die Frage, ob die Eltern Bücher zu Hause haben oder nicht. Wo Bücher ja, ja. im Haus sind, herrscht ein ganz anderer Anspruch, über die Welt nachzudenken. Interessant. Zitat mhm. Ende. Ähm, ja, sagt im Grunde im Grunde genommen alles, glaube ich. Ne? Also, ähm, vielleicht ist es gerade in unserer heutigen Zeit umso wichtiger, dass man eine gute Bibliothek zu Hause stehen hat. Man muss nicht gleich eine ganze Bibliothek sein, aber dass man wirklich gedruckte Bücher im Haus hat. Und äh, das ist auch der große Vorteil gegenüber eines E-Book-Readers, finde ich. Ähm, wenn du Bücher im, im, im Schrank stehen hast, dann kannst du ja da sozusagen physisch hingehen und sie rausnehmen und anderen Leuten zeigen, deinen Kindern zeigen. Und andere Leute können an das Regal gehen und einfach viel mehr sehen, was ja. in, diesem, in diesem Haus an Lektüre stattgefunden hat oder was gelesen wird. Und man hat viel, viel mehr Anknüpfungspunkte, als wenn auf dem Tisch einfach nur ein E-Book-Reader liegt und ja. du kannst im, im schlimmsten Fall nicht mehr darauf zugreifen, äh, weil du dein Passwort eingeben musst, um es zu entschlüsseln. Ähm, du, wie, sieht das bei, also wie sieht das bei euch aus? Habt ihr viele Bücher in Regalen oder ähm, ist das so halb-halb? Hype
1: -Hype? Also wir haben tatsächlich jetzt am Wochenende haben wir ein großes Regal ähm, selber gebaut zum ersten Mal, oh ja. äh, nur um endlich unsere Bücher, die seit unserem Umzug ähm, teilweise, teilweise immer noch in Kisten liegen, äh, da reinzustellen und ähm, die sozusagen ja auch wieder zu zeigen und vor allem auch wieder zu sehen und ähm, auch die, die davon noch nicht gelesen sind, wieder in Angriff zu nehmen. Und ähm, genau, also wir bei, ich sitze auch jetzt hier in meinem Arbeitszimmer, da ist auch die eine Wand ist komplett mit so einem das ist auch ein selbstgebautes Regal, aber relativ einfach selbstgebaut mit so Weinkisten und so Brettern, Dieses, das ist auch voller Bücher, das ist eher so die Sachbuchecke. Mhm. und wir haben immer noch Bücher in Umzugskartons, die noch nicht ausgepackt sind, ähm, was ich ganz schrecklich finde, diese Vorstellung, okay. äh, aber tatsächlich, wenn man jetzt hier bei uns ist, kommt man eigentlich nicht, also man sieht Bücher und ähm, kann sie entdecken und kann sie sich irgendwie auch nehmen und wer will, kann sich auch welche ausleihen ähm, und so Zugleich äh, sind sie ja auch irgendwie, finde ich es irgendwie auch schön, in, in, von Büchern umgeben äh, zu, zu leben und zu arbeiten oder ähm, ja, sie sozusagen um mich zu haben. Auch wenn tatsächlich einige mich sehr vorwurfsvoll anblicken, weil sie eben <lacht> noch nicht gelesen sind ja. und einige wahrscheinlich auch nie gelesen werden. Und, und trotzdem scheue ich mich, sie wegzutun oder wegzugeben. Man, man kriegt ja auch als Journalist, kriegt man ja oft Sachbücher einfach so ja. äh, oder lässt sie sich irgendwie zuschicken, weil man sie sich mal angucken will und selbst wenn sie einen nicht interessieren oder man nichts damit anfangen kann, dann bleiben sie trotzdem da und man tut sie nicht einfach weg oder so, einfach weil ich finde, Bücher sind irgendwie noch sowas, haben, haben sowas Besonderes und sowas Wertvolles. Und wir haben auch einmal, als wir noch in Köln gewohnt haben, hatten wir so eine große Papiertonne und dann hat tatsächlich einer unserer Nachbarn da Bücher Reingeschmissen. Und dann stand ich bestimmt eine halbe Stunde da und habe mir angehabt, diese Bücher da wieder rausgezogen, geguckt, welche ich davon äh, gerne noch äh, lesen möchte oder mir angucken möchte. Mhm. Und, äh, ja, also ich hätte da große Schwierigkeiten mit die wegzutun.
0: Ja, nee, es geht mir ähnlich. Und also ich, ich genieße auch diese Erfahrung sozusagen. Meine Frau macht das ganz oft, die, wenn sie gerade nichts zu lesen hat, dann, dann stellt sie sich einfach vor, vor, vor unsere Re Bücherregale und, und mhm. lässt den Blick schweifen und sie liest, liest auch gerne Dinge, die sie schon mal gelesen hat. Ähm, ja. Und dieses sich vor das Regal stellen und den Blick schweifen lassen, ähm, ist ja auch was sehr Emotionales. ja Also man verbindet ja. mit den Büchern ja auch etwas, was wir gerade schon gesagt haben und ähm, da punkten natürlich die Bücher im Regal extrem gegenüber äh, gegenüber so einem E-Book, was halt dort liegt und äh, für sich genommen stumm ist. ja Also Insofern ja. genieße ich das auch sehr. Ähm,
1: zum Was ich auch sehr ja? spannend finde, ist vielleicht noch so, dass so dieses, nicht jedes Buch nur für sich zu betrachten, wenn man es liest, sondern tatsächlich sich dann auch eine, das mache ich zum Beispiel, habe ich irgendwie öfter, dass ich dann gleich, wenn mir irgendwas, wenn ich irgendwo eingestiegen bin, gleich das nächste Buch dieses Autors irgendwie lese und versuche mir auch so eine Entwicklung vorzustellen. Also ganz besonders spannend finde ich das bei jetzt im Moment irgendwie bei Wolfgang Herrndorf der ja dieses Buch Chick geschrieben hat mhm. und auch andere Sachen geschrieben hat und irgendwie habe ich erst seine Romane gelesen und jetzt lese ich dieses autobiografische Buch, äh, was ja auch eigentlich ursprünglich mal als Blog erschienen ist, Arbeit und Struktur und man erfährt dann darüber wieder ganz viel, wie er diese Bücher geschrieben hat und ähm, was er sich dabei gedacht hat und vor allem auch, welche anderen Bücher von anderen Autoren ihn irgendwie inspiriert haben und ähm, dann sich sozusagen daran entlang zu hangeln und sich diese Bücher vorzunehmen, also wie so eine Art ja, Kette. Und das eine Buch ey, führt zum Nächsten. Das finde ich ist unheimlich spannend. Also ähm, Das heißt, dass das Lesen eines Buches oder steht nicht so für sich und ist dann abgeschlossen, sondern es ordnet sich auch wieder ein und öffnet einem dann schon wieder die nächsten Türen.
0: Ja, interessant. Was hat er geschrieben nochmal genau? Was war ist das? Na, er
1: hat dieses Buch äh, Chick geschrieben, das irgendwie sehr gefeiert wurde. Ähm, das ist so ein Jugendroman. Ich, er hat auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Sand. Das finde ich eigentlich noch, finde ich eigentlich noch besser, weil das irgendwie es ist unheimlich spannend. Es ist total gut geschrieben und es ist eine ganz, ja, einfallsreiche, ich weiß nicht, gut komponierte Geschichte, die leider irgendwie dann äh, sehr, ja, sehr negativ abdriftet ähm, und deprimierend wird und so weiter. Aber ist voll aufgeschrieben und dann sozusagen, wenn man dann irgendwie sein, sein biografisches Buch dann irgendwie daneben liegt oder mitkriegt, wie er diesen Roman äh, geschaffen hat, als er schon diesen Hirntumor hatte und ähm, nicht wusste, wie lange er noch lebt, dann, dann entsteht nochmal so ein Bild, das über das Buch und über die Handlung mhm. des Buches hinausgeht. Und okay. ja, und dann gibt es auch irgendwie viele Anleihen, gerade in dem, dem Blogbuch erklärt er dann, welche, welche Bücher er selber gelesen hat und welche er auch nochmal gelesen hätte ähm, oder lesen würde, wenn er die Zeit gehabt hätte. Mhm. Ähm, also das das finde ich ist irgendwie, äh, irgendwie spannend. Ich habe das auch bei anderen Autoren gehabt, dass ich dann gleich irgendwie versuche, ähm, von demselben Autor nochmal ein Buch zu lesen, in der Hoffnung, dass es mir nochmal dasselbe gibt, ähm, mhm. ja. das, wie das vorher, ja. was natürlich dann manchmal nicht passiert. Manchmal ja. ist es auch enttäuschend.
0: Also das gleiche Buch nochmal zu lesen, oder?
1: Nee, aber von demselben Ach, Autor, von, demselben von dem Autor, man ein, anderes Buch. Ja. ein Buch, ja, Buch gelesen ja, hat, das ja. man irgendwie toll findet, ja, dann ja, nimmt okay. man sich das nächste ja, vor ja. und das ist dann leider hält es mir ja. nicht so, was ja. das andere gekonnt hat.
0: Ja. 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 Ne? ja, ja. ja. Ähm, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfasst, also wenn ich noch mal auf, auf unser Leseverhalten zu sprechen komme ähm, und was das dann vielleicht auch für, für die Verlagswelt bedeutet oder was man da für Schlüsse draus ziehen kann. Also ich bin mittlerweile wieder ein begeisterter Leser von Printprodukten, also Bücher wobei ich mhm. auch E-Books gerne lese, aber auch sehr gerne Print und die Vorzüge vom Print genieße. Ähm, aber ja. ich lese auch sehr, sehr gerne äh, Wochenzeitungen, äh, wie die Zeit zum Beispiel oder den Spiegel in gedruckter Form ja. ähm, und will das auch gar nicht digital lesen, weil das für mich einfach nicht so funktioniert. Also ich genieße dann die Abgeschiedenheit des Lesens, äh, dieses gedruckten Magazins ähm, oder der Wochenzeitung. Ähm, Tageszeitungen konsumiere ich Gedruckt nicht mehr. Also das, ja. das hat sich für mich wirklich komplett ins Netz verlagert. Ähm, ähm, aber alles, was so Erklärung-Komplexes äh, ist, äh, worüber ich einfach ein bisschen mehr nachdenken will und mehr Ruhe dafür brauche, ist, ist tatsächlich bei mir dann auch gedruckt. Ähm, was mir natürlich dann so ein bisschen äh, verloren geht, sind manchmal die, wie du sie gesagt hast, die Longreads. Ähm, äh, weil ich das tats tatsächlich sehr, sehr selten mache. Äh, da muss mhm. das wirklich ein Stück sein, wa was ich aus, äh, also unbedingt lesen will, weil es mich gerade total beschäftigt. Ähm, dann würde ich das auch online lesen, aber ansonsten habe ich mit Longreast Online, äh, wie gesagt, mache ich so gut wie gar nicht. Ähm, ja. Für mich ist es also wirklich relativ klar zweigeteilt, Nachrichtliches äh, und Nachrichtengeschehen ist für mich echt digital. Und, und, und alles, was äh, mehr noch des Denkens erfordert, was komplex ist, kompliziert, äh, ist, ist für mich meistens gedruckt. Und davon nochmal unabhängig äh, Bücher und Romane und Sachbücher äh, sowieso in, in form eines E-Books oder, oder oder gedruckt hm. als, als Printausgabe. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen das versucht, abschließend auf, auf die Verlagswelt zu, zu projizieren und überlegt, was funktioniert, äh, was funktioniert vielleicht nicht, ist es ist für mich die Erkenntnis überhaupt gewesen, die allerwichtigste, dass Print. Ähm, nach wie vor eine große Zukunft hat, gerade so im Magazinbereich und im Zeitschriftenbereich. Und wir sind ja selber eine Zeitschrift, die äh, ein Printprodukt herausgibt. Und wir haben trotz unseres äh, unserer Themen, nämlich digitale Themen, ähm, noch immer keine digitale Version uns unseres Magazins auf dem Markt. Und fahren damit aber sehr, sehr gut, weil wirklich mit Abschluss, also der, der große Teil unserer Leser, die wollen das auch gar nicht. Also es gibt schon einen Teil, die auch immer wieder fragen nach einer Digitalversion, aber die allermeisten sehr digitalnahen Menschen ähm, ähm, wollen tatsächlich äh, das Printprodukt haben, äh, was sie dann einmal im Quartal konsumieren und lesen können. Ja. Ähm, insofern stellt sich so ein bisschen die Frage, also ähm, äh, die Zukunft von Print für mich auf jeden Fall da und äh, stärker denn je oder wieder, nach, nachdem es in den letzten Jahren ja hieß, hm, ähm, äh, sch schwierig. Wer weiß, was in zehn Jahren ist, was die gedruckte Tageszeitung angeht, was den gedruckten Spiegel angeht, die gedruckte Zeit und so weiter. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass da so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat. Trotzdem hat man natürlich mit Zahlen zu kämpfen. Ähm, jetzt neulich haben wir ja auch äh, Zahlen vom Spiegel erfahren ähm, durch diesen Innovationsreport, der jetzt äh, neulich durch die, äh, die Presselandschaft ging, dass die natürlich auch extreme Verluste äh, äh, in, von, in der gedruckten Auflage äh, hinnehmen müssen. Also diesen Trend gibt es natürlich ganz klar auch, den darf man ja auch nicht verkennen. Ähm, aber wir als, äh, als Nischenmagazin und ähm, machen da eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung, dass Print noch wirklich gerade bei längerfristigen Themen sehr, sehr gut funktioniert. Und das, ja. die, und das Nachrichtliche, äh, das bilden wir digital ab. Wie denkst du darüber? Also äh, was verrät uns denn unser Leseverhalten über das, was vielleicht in Zukunft gut funktionieren wird in der, in der Verlagswelt?
1: Ähm, ich bin da, glaube ich, <lacht> überwiegend bei dir. Also was so Tageszeitung angeht, äh, das lese ich auch überwiegend ähm, ja, online oder auch über so Sachen wie Blendle zum Beispiel. Wir haben natürlich in der Redaktion Tageszeitung aber ich glaube, ich selber finde es viel bequemer, sozusagen die Inhalte dann über so ein Tool zu konsumieren und würde auch dafür bezahlen. Also ich finde es legitim. Ich glaube auch, dass wenn du dich dann von der Tagesaktualität entfernst, in Richtung Magazin oder auch Wochenzeitung, wie wir es sind, dass dann es noch mehr gute Gründe gibt, das sozusagen gedruckt zu lesen. Wobei ich auch glaube, dass es inzwischen viele Leute gibt, die die Zeit zum Beispiel digital lesen oder auch andere Magazine also ähm, ich, ich sehe das relativ ähnlich. Was ich ganz spannend finde, ist eigentlich die Frage, wie sozusagen diese, diese Wege, wie wir heute lesen, letztendlich wieder das Schreiben verändern. Also wie das dazu führt, dass wir vielleicht Sachen anders aufschreiben oder ähm, diese, ja, die, die Information oder das, was wir Texten ähm, platzieren. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist es ja in Zukunft oder überlegt der ja Amazon, glaube ich, sogar äh, E-Book-Reader, äh, E-Book-Leser oder E-Book-Autoren danach zu bezahlen, bis wohin E-Book-Leser in ihrem E-Book lesen. Das bedeutet, wenn ich ein E-Book schreiben würde oder jemand schreibt ein E-Book und die Leser lesen aber nur bis Seite 100 und es hat 300 Seiten, dann kriegt man weniger Geld, als wenn sie wirklich die kompletten 300 Seiten lesen. Was dann ja wieder bedeuten würde, dass man so ein Buch ganz anders aufschreibt am Ende, damit die Leute bis, bis zur letzten Seite irgendwie durchhalten. Also ich glaube, es gibt tatsächlich von dem Verhalten, wie wir lesen, wieder so eine Art Rückkopplungseffekt darauf, wie geschrieben wird und wie Texte entstehen. Ja, das gilt auch für, weiß ich, Online-Seiten. Artikel im Netz sind ja oft über mehrere Seiten gesplittet. Das heißt, wenn ich möchte als Online-Medium, dass jemand auf die nächste Seite kommt, dann muss ich ihm irgendwie einen Anreiz bieten, tatsächlich auch weiterlesen ähm, zu klicken. Mhm. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass ich den Text an der Stelle, an dem ich mich diesem Cut sozusagen nähere, anders aufschreibe, als ich das vielleicht gemacht hätte, wenn er das in einem, wenn der Text einfach in einem Guss untereinander gestanden hätte. Also ich glaube, dass, 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 dass es da so eine Rückwirkung gibt und dass die auch ähm, ja ziemlich, ziemlich relevant wird. Ähm, wirklich so eine Prognose zu treffen, werden wir noch Bücher lesen oder werden wir Zeitungen noch lesen in zehn Jahren oder 20, finde ich unheimlich schwierig, aber es gibt irgendwie ähm, ja, also es gibt für mich keinen Grund auf Bücher in Zukunft zu verzichten. Ne? Ähm, zum, ich glaube eher, dass sich das ergänzt, dass das mehr wird, dass wir auf unterschiedliche Arten lesen, aber nicht die eine Art die andere unbedingt ersetzen wird.
0: Ja, also das denke ich auch, also das ist ähm, genau wie ich das so ein bisschen beschrieben habe für mich, wie es für mich funktioniert, äh, was wirklich sehr gut funktioniert, ähm, glaube ich auch, dass ich äh, dass ich das in Zukunft hauptsächlich ergänzen würde. Ich finde das ganz interessant, was du über das Schreiben jetzt gesagt hast, ähm, das erleben wir und gerade so was, was die Online-Kollegen angeht natürlich immer wieder, dass man äh, natürlich... Ähm, eine ganz andere Form der Rückkopplung hat, wenn man äh, jetzt für Online schreibt, ähm, angefangen von, ähm, ja. Dadurch, dass du einfach mit dem Leser viel mehr in Kontakt stehst, äh, als wenn du eine Print, äh, einen Printartikel schreibst, äh, bis hin zu, wie gehe ich eigentlich mit einem Artikel um, der ja paginiert ist, ja? also der in, äh, in fünf oder sechs äh, Seiten äh, aufgeteilt ist, äh, weil er so lang ist und weil das, das, das ständige Scrollen natürlich äh, auch ein bisschen, bisschen anstrengend ist für den Leser. Ähm, ja. insofern aber das was in, inwiefern das dann sogar auf auf ganze Bücher äh, Einfluss nehmen kann wie, wie du jetzt mit Amazon das Beispiel gebracht hast, fände ich finde ich finde ich interessant klingt ein bisschen creepy und und freakig natürlich ne das wenn dann plötzlich ja. ähm, klingt für mich so ein bisschen nach dieser, nach dieser Nummer, dass, dass jetzt beispielsweise Netflix oder so ähm, auch natürlich ganz, ganz stark auf die Daten schaut, die erhoben wird und was die Leute gucken und daraus sozusagen extrahiert, was als nächstes produziert wird. Ähm, ist ja ist ja so ein ganz ähnliches Konzept ja also dass man sich so ein bisschen von von den Daten und von der Datenanalyse dann äh, ähm, nicht vorschreiben lässt aber ableitet äh, was gut funktioniert und davon dann noch mehr bringt ne? das würde ja im, äh, in der Analogie auch bedeuten dass der Romanautor ähm, Dinge natürlich anders schreibt und 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 zusieht dass wenn er so bezahlt wird, wie du es beschrieben hast, nämlich je nachdem, wie viel, wie weit die Leser lesen, ähm, würde er dann das Ganze natürlich anders schreiben. Also, äh, ob das so immer so schön ist, äh, schwierig zu sagen. Aber es ist auch sehr hypothetisch, glaube ich. Ne? Also, ähm, mhm. aber auf jeden Fall, äh, ähm, Ganz interessant, aber äh, für mich ist einfach die, diese Erkenntnis, dass äh, der Wert vom Print einfach extrem hoch ist und vielleicht höher als, als, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo, wo man so ein bisschen das Ende herbeigeredet hat. Und äh, das hat sich für mich einfach in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren nochmal extrem verstärkt. Mhm. Ja, spannend. Ja, Insofern ähm, viel gedrucktes Lesen, gedrucktes Zeug lesen. Das macht wirklich Spaß nach wie vor, aber auch viel digitales Lesen. Ähm, auch wenn mir da ein bisschen was abhanden kommt und vielleicht gibt es irgendwann mal einen Workflow, wie ich auch die guten Long, die digitalen Longreads mir zu so Gemüte führe. Ähm, wie machst du das? Liest du die dann auch wirklich oder versuchst es dir? Ähm, hast du da irgendwie für dich ein Tool oder, oder wie machst du das? Also liest du dann äh, diszipliniert am, am Screen oder am Tablet?
1: Ich glaube, ich lese dann tatsächlich diszipliniert, aber diszipliniert klingt irgendwie so nach Überwindung. Ich ja. finde, das klingt so, ah, okay, ich muss das jetzt lesen. Ich diszipliniere mich. Ich finde, wenn es ein guter Text ist, ja. dann, ähm, dann ist der, dann dann brauche ich mich nicht zu disziplinieren, sondern dann hält er mich sozusagen, ähm, hält er mich fest, ja, oder äh, lässt mich gar nicht los. Und äh, das gibt es durchaus manchmal. Auch ich finde auch online. Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit mal es gibt so eine Geschichte, die Heißt irgendwie The Wetsuit Man. Da geht es darum, dass ähm, zwei, ich glaube zwei Schwimmanzüge werden an zwei Stellen ähm, im, an der Nordsee angespült und ähm, werden gefunden. Und ähm, man weiß offensichtlich, dass oder zwei Menschen werden angespült, zwei Leichen in diesen Wetsuits. Und äh, die Re Rechercheure begeben sich auf die Spur und wollen wissen, wer, wer sind diese Menschen, die da oder wer sind diese Toten, die da angespült wurden und warum. Sind die quasi haben die sich auf diesen Weg durch die Nordsee gemacht. Die wollten offensichtlich durch die Nordsee durchschwimmen, um von Frankreich nach England zu gelangen. Es sind Flüchtlinge, die dann in Calais sich diese Anzüge gekauft haben und ins Wasser gestiegen sind. Und die, der Reporter oder die Autoren zeichnen die komplette Geschichte nach und finden sogar hinterher heraus, ja, woher diese Menschen geflohen sind und nehmen Kontakt zu der Familie auf und können ihnen dann sozusagen zwar eine traurige Nachricht, übermitteln und müssen das, aber können ihnen zumindest sagen, wo sie sind oder was daraus geworden ist. Und diese Geschichte ist endlos lang.
2: Mhm. Und
1: trotzdem fand ich sie total interessant und habe sie, glaube ich, sogar auf meinem Smartphone gelesen, wo ja. ich dann immer ganz irgendwie klicken musste, auf die auf nächste Seite weiterlesen, was irgendwie gar nicht schön und umständlich war. Und trotzdem war die Geschichte stark genug, mich bis zum Ende mitzunehmen. Und ja. ich musste mich nicht irgendwie disziplinieren oder sowas. Natürlich gibt es auch Texte, wo man, wo man weiß, das heißt, man, muss, man sollte das jetzt lesen, weil es für einen wichtig ist oder weil man ähm, irgendwie die Informationen braucht. Ja, gerade wir als Journalisten lesen ja auch Sachen, um dann wieder selber Ideen zu entwickeln, ähm, wo man sich dann mehr disziplinieren muss. Und vielleicht ähm, sagen wir so, okay, ich muss das jetzt durchdringen, das Thema, deswegen muss ich das auch bis zum Ende lesen. Aber mhm. es gibt auch das Beispiel, dass ein guter Text einen auf einem ganz kleinen Bildschirm mit ganz kleinen Lettern und mit viel alternativen äh, rumvibriere des Smartphones ähm, trotzdem das überlebt und einen bis zum Schluss hält glaube ich
0: <lacht> ja nee das äh, ein, ein ein schönes äh, Schlusspädoyer, was so ein bisschen diese äh, man ist ja schnell in dieser 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 Dichotomie äh, Print äh, lang und und kompliziert und gut und äh, das Digitale ist das Schnelllebige, Kurze und Kurzweilige. Ähm, ja. So, also. So so kommt man, glaube ich, auch nicht weiter und ähm, ich ich versuche, ich finde es das gut, dass du das nochmal gesagt hast, so dieses, dass man, ähm, dass wenn die Geschichte gut ist und der Text, dann liest man auch auch seine zehn Seiten auf dem Smartphone. Ähm, mhm. Ich merke einfach, dass ich dann ganz oft irgendwie durch, durch abgelenkt werde, weil ich sowas dann auch oft einfach in Situationen lese, wo man schnell abgelenkt wird, also in der Straßenbahn, wo man plötzlich aussteigen muss, äh, in der Mittagspause, wo dann potenziell Kollegen dazukommen und ja. man mit denen dann Gespräch anfängt, aber das darf das ist sozusagen ja nicht Schuld des Digitalgerätes, des digitalen Gerätes, sondern eher was Situatives. Insofern ähm, mhm. ein, ein Schlussplädoyer für, für äh, das Digitale und das Lesen im Digitalen, was auch gut funktionieren kann, was anders funktioniert. Ähm, Uh, aber es gibt jede Menge sehr, sehr gute Texte äh, auch online und äh, die Möglichkeit, ähm, mal eben auf die New York Times äh, zu gucken oder auf den New Yorker zum Beispiel oder auf Magazine, auf die man so jetzt keinen Zugriff hätte ähm, und das jetzt kann übers Web, es sind natürlich großartig. Ganz großartig. Ja, und es
1: gibt ja auch gute äh, Seiten, ähm, auf denen, glaube ich, ähm, auf denen Texte quasi gesammelt und verlinkt werden, die online stehen und die durchaus lange Geschichten sind, so Longreads mhm. ähm, und äh, wo dann auch immer steht, wie viel Zeit man irgendwie dafür braucht. Mhm. Ähm, also diese Texte zu finden, ist ja durchaus irgendwie möglich und das ist vielleicht mal ein Versuch wert, das, das öfter zu tun.
0: Ja. ja. In diesem Sinne, öfter mal äh, versuchen, äh, im Digitalen die Ruhe zu finden und sich nicht so ablenken zu lassen, so ein bisschen mehr... Äh, Weniger Benachrichtigung, weniger Mitteilung ist, glaube ich, ist glaube ich nicht schlecht. Ja,
1: das stimmt. Schön, <lacht> schönes Schlusswort. Ja, Jens, Danke, ich danke die, dir, ja. dass ich du dabei bist. Ja. Und danke allen Zuhörern, die bis hierhin
0: durchgehalten haben. Und ja. den,
1: den Ablenkungsmanövern der Online-Welt und was da sonst alles ist, widerstanden
0: haben. Richtig, genau. In diesem Sinne, Jens, danke und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's. Dann danke ich ja, dir. War also ganz schön lang, oder? War ganz oder schön nicht? lang, ähm, mhm. fand ich aber trotzdem angenehm. Mhm. Ähm, ja, manchmal habe ich das Gefühl, wir nehmen so ein paar Umwege, aber fand ich jetzt so nicht schlecht. Also, ähm, ähm so die ja. Struktur, die haben wir auch so ein bisschen aufgebrochen, aber ich glaube, dass, das war ganz okay, weil ähm, dadurch, dass wir so mit mit unseren Erfahrungen eingestiegen sind, haben wir da schon vieles besprochen, was ich hier so ein bisschen äh, sehr strukturhaft äh, aufgeschrieben hatte. Ne? Also insofern ja. fand ich das völlig in Ordnung
1: bin sehr gespannt, was da so für Feedback kommt. Ja,
0: ich auch. Auf jeden Fall. Ja. ja, es wird, wie gesagt, dauert jetzt ein bisschen. Mal gucken. Ich hoffe mal ein bis zwei Wochen, bis wir es dann online haben. Und dann haben wir natürlich noch mal ganz andere Abrufzahlen ähm, ja. als vorher. Da kommt okay. dann bestimmt Feedback. Ja.
1: Gut, Luca. Dann vielen Dank. Ja, und und hab einen
0: Abend. Und du auch. Tschö. Bis dann. Tschüss.